0: Sean todos bienvenidos y gracias por permitirnos ser parte de su semana y formar parte de nuestra familia de esperanza para el día de hoy. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a la gente que nos escucha desde Bolivia y la gente que se nos ha agregado escuchándonos desde Alemania. Sean todos bienvenidos desde las Américas, Europa y el mundo entero. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los cambios y cómo enfrentarlos y el título de este episodio es cómo podemos enfrentar los retos que la vida nos presenta en un mundo cambiante así que comenzamos <música> Desde que salí de mi país hace unos 15 años, siempre ha sido difícil poder establecerme en un solo lugar, ya que como soy pastor, he tenido que moverme de locaciones en innumerables ocasiones. A donde ha habido la oportunidad de servir a Dios, ahí hemos ido. Me he movido de países, me he movido de estados, me he movido de provincias, de departamentos, de la ciudad al campo, del campo a la ciudad y así innumerables veces. Pero no fue sino hasta que hace unos años que mis hijos ya estaban conscientes de todo su entorno Que tuve que frenarme en tomar ciertas decisiones Ya que mis hijos no habían podido establecerse en un solo lugar y tener una vida normal y estable Sé por experiencia personal que los cambios en la vida son duros y muy difíciles de digerir Posiblemente, no sabe, pero déjeme contarle que crecí en un país tropical con solamente dos temporadas, lluvia y seco. Por lo cual, nunca había experimentado el cambio de las cuatro estaciones del año. Con el tiempo, he tenido que aprender a disfrutar las cuatro estaciones del año, ya que ninguna estación del año es mejor que otra. Son solamente tiempos distintos y cada uno tiene su propia belleza. Si usted no lo sabe, déjeme contarle que soy un fanático del universo y especialmente de los avances de tecnología espacial. Y uno de los mejores representantes de este mundo es el astrofisicista y director del Hayden Planetarium en el Rose Center para la Tierra y el Espacio en la ciudad de Nueva York, el señor Neil Degrees Tyson. Neil Degrees Tyson también tiene un programa que se llama Star Talk o en español hablemos de las estrellas. Les recomiendo que lo escuche un par de veces. Le va a encantar escuchar cómo los científicos tratan de explicar que Dios no existe, pero no pueden todavía. Bueno, en Star Talk, Neil deGrasse Tyson explica acerca del tiempo tridimensional como cuando vamos a un lugar o una locación. Es decir, la latitud, en qué calle nos vamos a reunir, la longitud, ¿Qué avenida vamos a tomar? ¿La elevación? ¿En qué piso del edificio nos vamos a reunir? ¿Y a qué hora? La cuarta dimensión la define él. Recuerde que nunca damos una locación de reunión sin un tiempo de reunión. Realmente para poder reunirnos necesitamos cuatro números, es decir, cuatro coordenadas. Tres son de espacio y una únicamente de tiempo. Neil deGrasse Tyson termina con un principio muy interesante que dice así No somos prisioneros en un mundo tridimensional, sino estamos atrapados en el presente ya que no podemos ver la línea del tiempo frente a nuestros ojos y regresarlo para adelante y atrás como hacemos con una película cuando la vemos en la televisión. Este principio me ha hecho pensar en estas preguntas. ¿Qué haríamos si pudiéramos regresar en el tiempo y evitáramos que esta pandemia sucediera? ¿Cómo nos hubiéramos preparado si hubiéramos sabido que este evento mundial iba a suceder? Déjeme establecer algunas reglas probablemente obvias que nos ayudarán a adaptarnos a los retos que se nos presenten delante de nosotros. Controlemos lo único que podemos controlar. En la vida he tenido que enfrentarme a un temor o miedo que hasta mi vida adulta pude vencer. Me llamo Elinabas y tengo 43 años de edad y he sido nictofóbico hasta hace 10 años. La nictofobia o fobia a la oscuridad es una fobia caracterizada por un miedo irracional y desmedido a la noche o a la oscuridad. Lo siento mucho, pero tuve que buscar la palabra y sonar técnico porque no quería sentir que sonaba un poco tonto que a los 33 años de edad superé mi miedo a la oscuridad. Bueno. Culpe a mis hermanos que desde pequeño me asustaron demasiado en las noches. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Bueno, yo le tenía miedo a la oscuridad porque le tenía miedo a lo desconocido, a lo que no podía ver. Miedo a que me asustaran y verme ridículo gritando como adolescente de 17 años en un concierto de Luis Miguel. Le tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no podemos ver. Nos da miedo caernos y golpearnos. Nos da miedo no poder predecir anticipadamente nuestra reacción. ¿Qué es lo único que podemos controlar en la vida? Se preguntará usted. Bueno, esta es la respuesta. A nosotros mismos y nuestra reacción a los cambios. No debemos permitir que los cambios externos nos controlen. No permitamos que nos descontrolen emocionalmente y familiarmente. Lo que nos desagrada es no poder predecir lo que vendrá, por dónde vendrá y por supuesto, qué es lo que vendrá. La sensación de impotencia es una de las sensaciones que más me incomodan, ya que simplemente no lo puedo tocar, modificar, ni aún controlar nada porque simplemente no lo veo y no lo puedo predecir. En otras ocasiones he hablado de la mentalidad del somos los arquitectos de nuestro propio destino y me quiero referir a ella nuevamente ya que nos ha hecho más daño que beneficio. Déjeme ir a la Biblia, al Salmo 103. Lo leo en la Reina y Valera 1995 y dice así. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista está ordenando todo alrededor de él para poder establecer un orden lógico en su vida. Y este es el primer principio. Jehová es Dios. Déjeme llevarlo a un tour rápido sobre la Biblia de pasta a pasta. Génesis 1.1 dice así en la Dios habla hoy. En el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra. ¿Quién creó todo? Exacto, Dios. Y luego, en el último libro de la Biblia, terminando nuestro tour flash por la Biblia, Apocalipsis 1.8, lo leo en la traducción lenguaje actual. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. Claro, ¿verdad? Está enfrente de nuestros ojos, en este caso, frente a nuestros oídos. Este es el orden lógico que el salmista estaba estableciendo para sí mismo, ya que desde el principio de todo Dios nos creó y hasta el final Él nos sostendrá cuidará y guiará ya que él es dios no nosotros y él tendrá cuidado de mi vida y de la vida de los que aman su nombre nuevamente el salmista recuerda estas palabras en el salmo 23 1 lo leo en la traducción en lenguaje actual y dice así el salmista tú dios mío eres mi pastor contigo nada me falta Recuerde que somos su creación. Dios nos hizo y le pertenecemos a Él. Somos sus hijos. Somos sus hijas. Todos somos adoptados por su amor y por lo cual Él legalmente tiene cuidado de nosotros y no nos dejará desprotegidos. Génesis 2, 7 dice así en la traducción en lenguaje actual. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Todos nos alegramos y celebramos una graduación o al final de una carrera universitaria, ya que es un logro alcanzado. ¿Quién nos alegra después de haber terminado o finalizado un proyecto? ¿Por qué nos alegramos? Porque es la satisfacción de haber creado y el final de un trabajo duro y arduo. ¿Qué haría usted si alguien quiere destruir su trabajo o un proyecto que acaba de terminar? Exactamente, lo protegeríamos y lo cuidaríamos con nuestra vida. Lo pondríamos en un lugar en el que esté libre de peligros. Dios no es diferente que nosotros en este sentido. Dios igualmente actúa así con nosotros. Recuerde que somos sus hijos y somos sus hijas y Él nos va a proteger como su preciado tesoro. Salmo 57.1 en la traducción lenguaje actual dice, Ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. También Mateo 7.1 en la Diosa habla hoy dice así. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Le puedo dar un consejo. Pídale a Dios que entre a su vida para que Él tome el control de todo y usted se vuelva un hijo o hija de Él. Y así usted le pueda pedir a su papá, a su padre que lo proteja, que le dé paciencia, que le guíe para poder entender que Él está cuidándonos en todo momento y toda circunstancia. Por ser suyos, Él cuidará de nosotros pertenecemos a su familia y somos sus hijos aceptados y adoptados por la gracia y el amor y nuestra petición de formar parte de su familia es siempre aceptada primera de Juan 3:1 en la primera parte dice en la traducción lenguaje actual, miren, Dios es el padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios y la verdad es que lo somos. Juan 1 del 12 al 13 en la Reina y Valera 95 dice mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de carne, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hemos sido adoptados por su amor. Déjeme concluir con tres cosas. Número uno, aprendamos a controlar únicamente lo que podemos controlar. Así es, únicamente nuestra reacción a las circunstancias Ya que Dios nos ayuda A poder pasar Esta leve tribulación momentánea Dios mismo Está ahí para auxiliarnos Recuerde que Él es Dios Y no nosotros Y nosotros somos su creación Número 2 Somos arquitectos de nuestro futuro Eh... Más bien demoledores de nuestra propia vida. La Biblia nos muestra que Dios es el arquitecto y el creador de todo, no nosotros. Deberíamos aprender a dejar el mundo en las manos del experto. Y ese no soy yo ni usted, sino Dios. Y número 3. ¿Por qué le tenemos miedo a los cambios y a lo desconocido? Fácil. Porque no podemos predecir ni controlar los agentes externos. Pero Dios ha cuidado, cuida y sigue cuidando de nosotros en todo momento y en toda circunstancia, generación tras generación. Lo leímos en el Tour Flash que le di de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios fue, es, ha sido y siempre será fiel con nosotros. No lo olvide. Y como pensamiento final, a este punto de la historia deberíamos de haber dejado atrás ya esta pandemia. Pero no es así, ya que creemos que sabemos más que otros y somos expertos en todo y terminamos haciendo siempre lo incorrecto. Si no me cree, recuerde las imágenes de los principios del 2020. Gente loca corriendo por los supermercados tratando de, exacto, guardar papel higiénico. Esos son los expertos. Cada estación del año nos ayuda a valorar lo que tenemos. Con el calor, todos queremos un poco de frío. Con el frío, todos deseamos el calor. Pero vivir en un lugar ideal es imposible ya que no existe. De la misma manera debemos aceptar el hecho de que lo que vivimos en la actualidad es nada más una temporada corta. Cuando vemos en perspectiva la vida que tenemos por delante Pero especialmente la eternidad a la cual hemos sido llamados a vivir en Dios ¿Cómo podemos enfrentar los retos que la vida nos presenta en un mundo cambiante? La verdad es que únicamente confiando en Dios Y permitiendo que Él se encargue de todo lo que nos rodea y que hasta este punto ni el papel higiénico ni los desinfectantes han podido ayudarnos ya que Dios es el único que sabe todo lo que ocurre. Él es el maestro y el arquitecto por excelencia de todo lo que existe. No se rinda. No se desespere. Sea paciente. Y confiemos en que Dios tiene el control de todo y Dios nos sacará de esta. Como lo ha hecho antes, lo hará una vez más. Gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.